0: Gert-Jan Maassen vertelt verder uit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die weet dat er een boek bestaat... dat geschreven is door de schepper. Tegen de wil van iedereen in blijft Jom met twee vrienden zoeken naar dat boek. In de grot van de Doumaï hebben ze een oude man ontmoet die ook op zoek is naar overblijfselen uit de oude wereld. Deel 11. Het teken. Kun jij nog een beetje slapen? fluisterde Wan in Joms oor. Net zo goed als jij, antwoordde Jom met een zucht. Er is hier maar één die lekker slaapt liet nu kleine Jiba zich horen. Die kluisna ligt te snurken alsof hij een heel bos aan domzagen is. Zal dit nu het eind van onze speurtocht zijn? vroeg Jong zich ontmoedigd af. Ja, mompelde Wan, lijkt er wel op. Als die man gelijk heeft, valt alles wat we gehoopt hadden in puin. Maar, maar zal hij wel gelijk hebben? aarzelde Jong. Als hij werkelijk de de maai is, heeft hij vast gelijk, neemde Wan. Toch twijfel ik er nog aan. Of hij wel de domai is, zei kleine Jiba. Ik weet zeker dat hij het niet is, kaatste Jong. Waarom niet? vroegen zijn vrienden. Om twee redenen. In de eerste plaats heeft de echte domai zich nooit aan iemand vertoond zonder dat gouden masker. En in de tweede plaats kan ik me van de domai niet voorstellen dat hij gaat rondvroeten in door hemzelf verbrande boeken. Daar zeg je wat, fluisterde Jiba verrast. Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ja, maar zou het niet mogelijk zijn dat hij per ongeluk een boek verbrand heeft waar hij nu spijt van heeft en waar hij nu naar zoekt? vroeg van zich af. Maar dat masker dan? Denk je dat hij zich zonder masker zal vertonen aan drie jongens zoals wij? En dan, er zit in zijn verhaal over het heilige boek iets dat niet klopt. Als de boodschap van het heilige boek werkelijk zo was als die kluizenaar het voorstelt, dan zou de domaai het nooit hebben laten verbranden. Hij zou het dan juist aan iedereen hebben laten lezen. Even was het stil. Toen zei Jong ineens, Jongens, ik heb een plan. Zeg op, drongen de anderen aan. Er is een middel om te weten te komen of die kluizenaar de domaai is. Welk middel dan? Ik heb toch wel eens verteld dat de Domaai een teken tussen zijn schouderbladen draagt? Zijn vrienden kregen een schok en zaten tegelijk overeind. Wat doen we? vroeg Jong. Bij het licht van dat lampje moet het te zien zijn. We moeten het weten, vond Jiba. Een paar minuten beraadslaagden ze. Toen stonden ze op en slopen geruisloos naar de nog steeds diep slapende grijsaard. Met ingehouden adem trokken ze de deken van schapenvachten weg. Gelukkig, de grijzaard sliep luid snurkend door. Toen het ze gelukt was de deken naar het voeteneind te trekken, was het dikke kleed waar de man in sliep aan de beurt. Zou het mogelijk zijn het kleed zo ver te openen dat de bovenrug van de kluizenaar zichtbaar zou worden? Terwijl Wan bijlichtte, trok Jong en Jiba het kleed zo ver terug dat het lamplicht voor de schouderbladen van de grijzaard viel. Een ogenblik was de spanning haast te snijden. Toen hadden de vrienden genoeg gezien. Het wonderlijke teken ontbrak. Wie de oude man dan nog zijn mocht, de domai was hij niet. Ze hingen de lamp op zijn plaats en kropen weer onder de huiden. Ik ga morgen meteen weer in de ashoop zoeken, fluisterde Wan vol nieuwe moed. Nu verlang ik nog veel meer dan vroeger naar het heilige boek. Nu de spanning weg was, had de slaap ze al gauw te pakken en was al een heel stuk van de nieuwe dag verstreken toen ze eindelijk ontwaakten. De kluisenaar gaf hen ook wat voedsel en leidde hen op hun verzoek terug naar de asschot, waar ze vol geestdrift hun speurtocht naar fragmenten van het boek voortzetten. Allemaal moeite voor niks, grauwde de grijzaard, die hun pogingen met duidelijke ergernis gadesloeg. Ik zoek hier al jaren. En wat ik gevonden heb, is tot nu toe van nul en geen naar waarde geweest. Hij schopte woedend in de verkoolde bladen en voederde. De Demai heeft zijn werk grondig gedaan. En gisteren zei u dat u in uw woongot al heel wat verzameld had, merkte jom op. Huh, daar bedoel ik iets heel anders mee, zei de man ontwijkend. Maar ik zie nu wel dat jullie de moed niet hebt opgegeven. Eerlijk gezegd snap ik daar niet veel van. Jullie weten de inhoud van het heilige boek nu toch? Gaat u vandaag niet zoeken? vroeg Wan toen hij zag dat de man de God weer wilde verlaten. Ik heb vandaag andere bezigheden, antwoordde hij. Waarna hij drietal zonder groeten verliet. Hij was er geloof ik niet zo mee ingenomen dat we doorgingen met zoeken, merkte Jong na een poosje op. We tonen daarmee ook niet zoveel geloof in zijn woorden, zei Wan. Maar als we plezier in hebben om te blijven zoeken, moeten we dat toch zelf weten? Nou, vind ik ook, viel hierbij bij. Maar aan één ding heeft die kluizenaar wel gelijk. Het vuur heeft zijn werk grondig gedaan. Ik weet niet of we wel iets zullen vinden. Dit is onze enige kans, sputterde Jong tegen. Als we de moed opgeven, blijven we nergens. Dat waren de anderen wel met hem eens. En daarom zochten ze verder. Na een half uur waren ze al haast onherkenbaar door de roetlaag. Als we alles vooruit geweten hadden, zouden we aan deze vermomming al genoeg gehad hebben, grinnikte Wan met een blik op zijn zwarte handen. Onze vorige vermomming was toch al niet zo best, vond Jiba. Onze gastheer had gisteren meteen door dat we jongens waren. En waar heeft hij ons dan ook naar behandeld. We mogen ons vanavond wel in een rivier wassen om die roetlaag kwijt te raken, pufte Jong. Een slokje water zou trouwens ook wel smaken ik heb toch een bittere smaak in mijn mond. Hij wilde nog verder gaan met zijn jammerklacht, maar plotseling dook hij geschrokken ineen. Tegenover hem was een hele rij donkere gestalten opgedoken. Zwaar bewapende soldaten. Jongens, gevaar! fluisterde hij. Ze zetten het meteen op een lopen in de richting van de uitgang van de grot. Ook daar werden de jongens opgewacht door een rij soldaten. Als een grimmige muur sneden ze de weg naar de uitgang af. Zonder dat er een woord gesproken werd of dat er een kreet weer klonk, werden de jongens vastgegrepen en in de boeien geslagen. Vervolgens kregen ze blinddoeken voor en werden ze door lange gangen en grotten naar een hal geleid, waar de doeken weer voor hun ogen weggenomen werden. Ze hadden zo'n stuk gelopen dat ze wel diep in het rotsmassief moesten zijn, veel verder dan waar de kluizenaar zijn woning had. De ruime hal, die verlicht werd door flambouwen, eindigde aan een stenen trap. Deze leidde naar een houten poortje. Toen de jongens een paar minuten hadden uitgerust op een in de rotswand uitgehouwen stenen bank, beduiden de soldaten hen dat ze de trap moesten bestijgen. Voor het deurtje moesten ze opnieuw wachten. Het kloppend hart wachtte drietal op het geen gebeuren zou. Daar draaide het poortje open en twee officieren wenkten hen de ruimte achter het poortje in te gaan. Het was een eenvoudig en niet al te groot vertrek. Door kleurige wand- en vloerkleden zag het er lang niet zo somber uit als de andere ruimte van de grot. Een groot aantal lampen zorgde voor een overvloed van licht. Voor de omgeving hadden de jongens nu geen oog. Ze zagen maar één ding, of liever gezegd, maar één persoon. De reusachtige gestalte tegenover hen, met het gouden masker voor het gelaat en het wijde, met goudraad doorweven, groene kleed om de schouders. De Domaai, in eigen persoon. Kom, naderbij, gebood een metalen stem. De jongens hadden zich nooit in hun leven zo bang en gespannen gevoeld. De stem van de Domaai klonk zo luid en onnatuurlijk. Zo sprak een mens niet. Met een gebiedend gebaar beduidde de Dumaai de in het vertrek aanwezige soldaten dat ze zich verwijderen moesten. Even later waren de jongens met de Dumaai alleen. Eindelijk, klonk de metalen stem van de raadselachtige man, eindelijk heb ik daar de opstandige drie. De jonge mannen, waar ik mij al zo lang over heb zitten te verbijten, van de domaai wordt veel bouwmachtigheid en geduld gevergd. Maar er komt eenmaal een einde aan. Tot vandaag hebben we met zachte middelen getracht deze eigenwijze jongens tot andere gedachten te brengen. Maar ze hebben zich uitermate hardleers getoond. Elke goede raad in de wind geslagen. Niets hebben ze willen leren van mensen die ouder en wijzer zijn dan zij. Nu zullen ze weten wat ze met hun eigenzinnig gedrag bereikt hebben. Zij. En al de andere mensen van ons eiland, die geen genoegen willen nemen met het bestuur van hun opperste leider, zullen tot één en dezelfde straf veroordeeld worden. Sneller dan jullie lief is, zal deze voltrokken worden. De jongen slikte zenuwachtig en knipperde met hun ogen. Wat zou er gebeuren? <haha> nu zie ik schrik en spijt op jullie gezichten, vervolgde de Dumaai. Maar wat jullie ook zeggen, of wat jullie ook beloven... Er is nu geen weg meer terug. Nog steeds konden de jongens geen woord uitbrengen. Ze voelden dat de man tegenover hen ziede van toren. Niets ter wereld zou hem op andere gedachten kunnen brengen. Nu jullie toch niet meer tot de bewoonde wereld terug zullen keren, is het misschien wel goed dat jullie weet wie zich achter dit masker verschuilt, hervatte de domai. Ten slotte moeten jullie toch het bewijs hebben dat ik... Het uiterste heb gedaan om jullie tot andere gedachten te brengen. Hij nam met een ruk het gouden masker weg. En daar stond de geheimzinnige kluisnaar. De jongens grepen elkaar vast en staarden verpijsterd in de hardblauwe ogen van de oude man. Ze hadden nog nooit zoveel haat en verachting in mensenogen gezien. Het is stil tergen te zien hoe roekeloos goede raad in de wind geslagen wordt. Ik heb duidelijk laten blijken dat het heilige boek geen enkele hoop voor de mensen bevatte. Maar de jonge heren believen hun eigen gedachten en mening hoger aan te slaan dan de woorden van een zeer oude en wijze man. De volgende dag staan ze zwaar alweer rond te roeren in de zwarte herinneringen aan dat vergeten verleden. Is het vreemd dat de Domaai dan zijn laatste en minst plezierige middel te baat neemt? Een straf die nooit meer ongedaan te maken is. Maar, maar we wisten toch niet dat u de Domaai was? Waagde Jong eindelijk tegen te werpen. Als jullie het geweten hadden, zouden jullie niet anders gehandeld hebben. Jullie verachten jullie hoogste leider. De jongen zweeg. Juist, dat is beter. Zeg maar niets, zei de Domaai sarcastisch. Ik heb het bewijzen van dat jullie onverbeterlijk zijn en dat geen mens van jullie woorden en belofte op aan kan. Hij trok met een snel handgebaar zijn grijze baard en zijn pruik af. En toen, jong en kleine Hiba deden geschrokken een stap achterwaarts. Voor hen stond Ga hier, Ra hier, de edelman, die in het prachtige paleis aan de voet van de bergen woonde. Zo, weten jullie nu wie de domaai is? vroeg Rahia met een grijns. Het scheen dat de man zich vermaakte over hun schrik. Ja, jullie mogen dit geheim nu wel weten, want nooit. Zolang jullie leven, zullen jullie je huis of je dorp nog terugzien. Voorlopig krijgen jullie onderdak in deze grotten. Daarna heb ik nog een heel plezierige verrassing voor jullie in Petto. Jullie mogen van geluk spreken dat jullie zulke goede ouders hebt. Anders zou jullie gedrag aanleiding hebben kunnen geven voor de doodstraf. Maar de straf waar jullie toe veroordeeld zult worden komt wel ongeveer op hetzelfde neer. Ik zal er niet op voor uitlopen. Er moet tenslotte iets te raden overblijven. Terwijl jullie in de kerker zitten, moeten jullie maar eens goed over jullie rebels gedrag nadenken. Bedenk echter geen nieuwe uitvluchten of goede voornemens. De tijd daarvoor is nu verstreken. Gert-Jan vertelde uit Het geheim van de Doumaai van Gerbrand Venijn.